0: Allora, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, state pure seduti, dai. Non so proprio come far per ringraziare mio Signore, che ha dato i cieli da guardare e tanta gioia dentro il cuore. Lui m'ha dato i cieli da guardar Lui m'ha dato la bocca per cantare, Lui m'ha dato il mondo per amare E tanta gioia dentro al cuore tanta gioia dentro al cuore Si è curvato su di me ed è disceso giù dal cielo Per abitare mezzo a noi E per salvare tutti noi Lui mi ha dato i cieli da guardar Lui mi ha dato la bocca per cantar Lui mi ha dato il mondo per amar e tanta gioia dentro al cuore, e tanta gioia dentro al cuore. Continuerebbe però, lo chiudiamo qui. Adesso facciamo diventare preghiera un salmo, che è un salmo infinito, Eh, sapete che è il salmo più lungo in assoluto, ed è un Salmo anche per alcuni aspetti anche originale un po' strano non tanto per quello che dice quanto per la sua suddivisione perché adesso io ho tolto tutti i versetti ne ho preso solo chiaramente una piccolissima parte però questi versetti divisi in gruppetti di 5 o di 10, dipende eh, ogni gruppo è caratterizzato da una lettera dell'alfabeto ebraico eh, Alfa, Bet, Gimel, Dalet eh, questi e sono 23 gruppi quindi quasi quasi questo, questo salmo se lo si adopera come preghiera eh, può bastare per un mese eh, può bastare per un mese e poi dopo vi dico perché l'ho scelto perché ci sono dentro eh, c'è dentro un passaggio che si ripete um, due volte e eh, ci servirà insomma Questa sera. E allora lo preghiamo un po' tutti insieme. Via. Del tuo amore, Signore, è piena la terra. Insegnami i tuoi decreti. Ho fatto del breve al tuo servo. Secondo la tua parola, Signore. Insegnami il gusto del bene e la conoscenza. Perché ho fiducia nei tuoi comandi. Prima di essere umiliato andavo errando, ma ora osservo la Tua promessa. Tu sei buono e fai il bene, insegnami i Tuoi decreti. Gli orgogliosi mi hanno coperto di menzogne, ma io con tutto il cuore custodisco i Tuoi precetti. Bene per me se sono stato umiliato, perché impari i Tuoi decreti. Bene per me è la legge della Tua bocca, più di mille pezzi d'oro e d'argento. Le Tue mani mi hanno fatto e plasmato. Fammi capire e imparerò i Tuoi comandi. Il Tuo amore sia la mia consolazione, secondo la promessa fatta al Tuo servo. Venga a me la Tua misericordia e io avrò vita. «Perché la tua legge è la mia delizia. Si vergognino gli orgogliosi che mi opprimono con menzogne. Io mediterò i tuoi precetti. Si volgano a me quelli che ti temono e che conoscono i tuoi insegnamenti. Sia integro il mio cuore nei tuoi decreti perché non debba vergognarmi. Gloria al Padre, al Figlio, allo Spirito Santo» com'era in principio, ora e sempre, dei secoli. Amen. Allora, il motivo di questa questa scelta, allora, lo troviamo in questo atteggiamento, adesso cosa ho fatto? Ah, ecco. Allora, l'ho trovato in questo atteggiamento, che viene ripetuto ben due volte l'umiliato dopo avermi umiliato perché sapete bene che la parola eh, umiliato, umiliazione umiltà deriva dalla parola terra, dalla parola humus Eh? Eh, anche la parola umidità viene su dalla terra Eh? allora eh, questa sera siccome parleremo di questa terra un po' strana allora ho preso questo salmo che ha dentro un po' nella sua radice questa parola no? per chi è legato alla terra e noi siamo tremendamente legati alla terra e poi abbiamo visto anche eh, questo le tue mani mi hanno fatto e plasmato chiaramente ci ricorda proprio un po' la creazione Allora, come le altre volte, eh, noi entriamo adesso. Ci facciamo introdurre da questo spezzone di video eh, sulla creazione. Dove prima c'è il testo e poi c'è il il racconto fatto da Noè su quell'arca, in mezzo anche un po' a quella tempesta, a tutto quello. Adesso vediamo quasi quasi più che ascoltarlo vediamo
1: Dio disse la terra produca esseri viventi secondo la loro specie bestiali, rettili e bestie selvatiche secondo la loro specie e così avvenne. E Dio disse, facciamo l'uomo a nostra immagine, a nostra somiglianza, e domini sui pesci del mare e sugli uccelli del cielo, sul bestiame, su tutte le bestie selvatiche e su tutti i rettili che strisciano sulla terra. Dio creò l'uomo a sua immagine, a immagine di Dio lo creò. Maschio e femmina li creò. Dio li benedisse e disse loro Siate fecondi e moltiplicatevi. Riempite la terra. soggiogatela E dominate sui pesci del mare E sugli uccelli del cielo E su ogni essere vivente Che striscia sulla terra. Io disse, ecco, io vi do ogni erba che produce seme e che è su tutta la terra, e ogni albero in cui è il frutto che produce seme saranno il vostro cibo. A tutte le bestie selvatiche, a tutti gli uccelli del cielo e a tutti gli esseri che strisciano sulla terra e nei quali è alito di vita, io do in cibo ogni erba verde. E così avvenne. Dio vide quanto aveva fatto ed ecco, era cosa molto buona, e fu sera e fu mattina, sesto giorno. Così furono portati a compimento il cielo e la terra, e tutte le loro schiere, Allora Dio nel settimo giorno portò a termine il lavoro che aveva fatto e cessò nel settimo giorno da ogni suo lavoro. Dio benedisse il settimo giorno e lo consacrò perché in esso aveva cessato da ogni lavoro che Egli, creando, aveva fatto. Queste le origini del cielo e della terra
0: E allora lo riprendiamo da una prima sottolineatura interessante. Eh, per chi è riuscito nei giorni scorsi, eh, si è già accorto di a volte alcune parole significative, no? Così come lo Spirito di Dio si liberava sulle acque, aleggiava sulle acque. Comunque, il sesto giorno abbiamo sentito comincia, Dio disse... La terra produca esseri viventi, secondo la loro specie. Il sesto sesto giorno è diviso in due parti. E tutte e due finiscono, una soprattutto con questo Dio vide che era una cosa buona. La seconda, quando poi parlerà eh, dell'uomo, noi sappiamo bene ormai che vide che era una cosa molto buona. Ecco. Siamo all'ultimo gradino di questa creazione prima dell'uomo e della donna, in quello che abbiamo sentito all'inizio. E ci ha introdotto con i compagni di viaggio dell'uomo sulla Terra. Gli animali che popolano la Terra. Vi sarete magari accorti che solo più avanti, quando parlerà dell'uomo, Lo farà diciamo Signore anche dei pesci del mare, degli uccelli del cielo, ma nella prima parte eh, aveva nominato solo e addirittura due volte, non c'era quasi neanche bisogno, no? Allora la terra produca esseri viventi eh, secondo la loro specie, bestiami, rettili, animali selvatici secondo la loro specie. Vedi che gli esseri viventi del cielo e del mare, qui adesso non esistono. E così avvenne, e ripete ancora, Dio fece gli animali selvatici, secondo la loro specie, il bestiame, secondo la propria specie, tutti i rettili del suolo, secondo la loro specie. Ed era importante anche questa eh, sottolineatura. Adesso questa vita che compare, abbiamo sentito adesso, ha una sua caratteristica e potremmo dire che ha un suo nome proprio. Questa è vita terrestre, non è vita acquatica, non è vita eh, del cielo una vita terrestre. Verrebbe da dire, beh, cosa c'è di importante? In effetti, importante non ha niente eh? se non che la sottolineatura: la vita sorge dalla terra. Ma come? La terra che non è, è una realtà, potremmo dire, morta, inorganica, dalla terra, dalla terra nasce la vita. Tant'è che addirittura la seconda, il secondo racconto della creazione, quello che viene nel secondo capitolo che ci siamo già detti è il racconto più antico, e comincia con eh, la nascita dell'uomo che è stato, è stato reso con quell'immagine direi anche eh, molto significativa dell'uomo che proprio viene fuori dalla terra, è presente, abbiamo visto nel video, no? l'uomo prenderà un nome che ci dirà che viene dalla terra, perché il nome Adam deriva da Adamat, che è la terra, tutto per ricordarci le nostre origini. Eh? Queste cose strane che, peraltro, poi ci siamo già anche detti, riferendoci al Salmo che abbiamo, abbiamo pregato, questa terra che in latino viene chiamata humus, e che ci siamo già detti sta alla radice. Eh? di questo uomo che deve essere eh, umile e deve vivere anche questa umiltà e lo vedremo ecco una terra che produce vita potremmo dirla una contraddizione addirittura Dio quando dovrà intervenire perché c'è stato subito quel disastro fatto dall'uomo quando Dio interviene all'uomo dice perché hai ascoltato la voce di tua moglie e hai mangiato dell'albero di cui ti avevo comandato non devi mangiarne maledetto il suolo per causa tua uno potrebbe dire, ma cosa c'entra il suolo con l'uomo che disobbedisce? Allora, con dolore ne trarrai il cibo per tutti i giorni della tua vita, spine e cardi produrrà per te e mangerai l'erba dei campi, con il sudore del tuo volto mangerai il pane finché non tornerai alla terra. Perché da essa sei stato tratto. Senti se ti ricorda qualcosa la frase polvere tu sei e in polvere tornerai mercoledì delle ceneri Eh. ecco Dio svela all'uomo le conseguenze della sua azione ancora una volta prima di tutto noi ci troviamo a a non a scoprire a renderci conto perché dovremmo averlo scoperto ormai da una vita a renderci conto che le nostre azioni non abbiamo il diritto di fare quello che vogliamo perché siamo liberi. Perché le nostre azioni coinvolgono sempre le altre persone. Sempre. Che lo sappiano o non lo sappiano. Che siano complici o no, le persone subiscono sempre le conseguenze delle nostre azioni. E abbiamo sentito, maledetto il suolo per causa tua. Eh? L'uomo adesso ha ridotto a una cosa faticosa e ostile la terra, che addirittura, chiamata direi a produrre eh, frutti, erbe e tutto, una terra che viene sempre nominata eh, come polvere. Ecco, direi i i disastri che noi siamo capaci di combinare, Eh, questo degenerare la vita in polvere. E noi, di tante nostre scelte sconsiderate, ne stiamo vedendo continuamente, attorno a noi, lontano da noi. Le scelte di qualcuno coinvolgono sempre altri. Ci sarebbe da augurarsi positivamente, diventano buoni esempi, fanno crescere desiderio di cose vissute bene. Purtroppo fa più rumore un albero che cade di una foresta che cresce. Cioè vuol dire che eh, fa più, più rumore, più scandalo il male, le cose negative e purtroppo anche quelle inducono, non solo portano fanno subire conseguenze agli altri ma molte volte portano a limitazione vi ricorderete un po' di anni fa quando qualcuno ha cominciato a lanciare un sasso dal ponte cosa fanno? continuano, ecco, una roba del genere e potremmo elencarne anche altri ecco, direi l'uomo è capace di trovare e di usare la chiave dell'infelicità, di far degradare il nostro modo di vivere, lo vediamo benissimo, che vuol dire anche eh, rovinare le relazioni. Quasi potremmo dire che tutta quella bellezza, quell'ordine, noi siamo capaci adesso di farlo diventare spazzatura e ci rendiamo conto di quanta spazzatura noi produciamo, in tutti i sensi. In tutti i sensi. Tant'è che quasi quasi noi potremmo dire che in tanti casi è il caso di dire proprio è la macerie di una società, di una situazione senza ritegno. Però nonostante questo noi possiamo dire la prima parte di questo sesto giorno all'insegna della vita direi è un lieto annuncio potremmo dire quasi quasi un Evangelo insomma perché? perché l'inizio di questa sesta giornata ci fa vedere il passaggio invece dalla polvere alla vita e colui che adesso è un po' il simbolo di questa rinascita di queste cose nuove, di queste cose buone è chiaramente Gesù che lui parte dalla polvere per arrivare alla resurrezione, direi una pienezza di vita e attraverso il Mercoledì delle Ceneri eh, fa fare lo stesso cammino anche a noi, perché questo cammino che parte da questa polvere delle Ceneri, del Mercoledì mercoledì delle Ceneri, ci fa percorrere eh, la Quaresima e ci fa arrivare alla Pasqua. E qui entriamo allora, seguendo la figura di Gesù, arriviamo a quell'aspetto che ci lega molto alla terra, noi. Adoperiamo la parola marcescenza, qualcosa che marcisce. D'altra parte, noi conosciamo anche In verità, in verità io vi dico, se il chicco di grano caduto in terra non muore, rimane solo, se invece muore produce molto frutto. Tu vedi che da questa terra, questa terra può generare vita o può generare morte, ma che poi alla fine è sempre vita, perché ormai abbiamo imparato che questi, se vuoi, microorganismi che aggrediscono la semente farebbe dire che la semente marcisce e muore e invece la semente eh, sembra perché la semente si trasforma in una nuova vita è proprio un'altra realtà un conto è un un chicco di grano di frumento un conto è la piantina che nasce ecco, questo seme gettato nel terreno apparentemente ci sta dicendo allora che anche qui l'altro atteggiamento accanto a quello delle nostre azioni con le relative conseguenze sugli altri, noi abbiamo su quest'altro atteggiamento, eh, le apparenze, il fermarsi alle apparenze, il guai a essere superficiali. Perché? Perché un conto è vedere un, un, un seme che muore e un conto rendersi conto che invece sta partorendo. Sta partorendo la vita. Eh. Sembrava un disastro, potremmo dire, esagerando con le parole, e invece diventa una Pasqua. Tant'è che San Paolo a un certo punto dice: Ma qualcuno dirà come risorgono i morti, con quale corpo verranno? E San Paolo in questa lettera agli abitanti di Corinto dice: Stolto ciò che tu semini. «Non prende vita se prima non muore. Quanto a ciò che semini, non semini il corpo che nascerà». Allora da sempre no, la morte porta sottoterra, quindi c'è questo, questa immagine. quindi «Quanto a ciò che semini, non semini il corpo che nascerà, ma un semplice chicco di grano di altro genere. E Dio gli dà un corpo, come ha stabilito, e a ciascun seme il proprio corpo». Tant'è che poi dice, così la risurrezione dei morti è seminato nella corruzione e risorge nell'incorruttibilità. È seminato nella miseria, risorge nella gloria. È seminato nella debolezza, risorge nella potenza. È seminato corpo animale, risorge corpo spirituale. Ecco, allora questo rapporto così stretto con la terra... mette nella condizione di dover crescere, direi, eh, nell'umiltà, ma anche nelle umiliazioni. Allora potremmo dire che quella semente lì viene umiliata, facendola marcire, Però pensa cosa produce in questa situazione. E allora queste nostre situazioni che noi vediamo, queste situazioni diventano delle occasioni abbiamo sentito il salmo che abbiamo pregato questo salmo 119 prima di essere umiliato andavo errando quindi non avevo meta non avevo un obiettivo ma ora osservo la tua promessa quindi quello che ha composto sto salmo ci sta dicendo che l'umiliazione che ha dovuto subire non ci dice che cosa però ci dice che è stato umiliato e da allora cammina in un modo diverso, sa che va incontro a una promessa che Dio gli ha fatto. E tra l'altro bene per me abbiamo anche pregato se sono stato umiliato perché impari i tuoi decreti e sono quelli poi che ci guidano. Vuol dire che eh, per queste umiliazioni, che adesso vedremo ci sono umiliazioni che meritiamo, e umiliazioni che non meritiamo no? però queste umiliazioni creano un prima, un comportamento di come eravamo prima e un dopo che se vissute male diventa un dopo arrabbiato con tutto il mondo con tutte le persone se vissute direi ecco in un certo modo ci fanno crescere fanno crescere una vita ecco allora ci sono quelle umiliazioni che ci meritiamo sono un po' quella realtà che ci viene sbattuta in faccia molte volte, magari in malo, in malo modo eh, magari alcuni nostri atteggiamenti hanno provocato delle reazioni e dei comportamenti insomma sono quei ridim- le cose che ci ridimensionano che ci fanno eh, ridurre a volte la nostra illusione di poterci permettere tutto quello che vogliamo e ci accorgiamo che non è possibile vista anche la reazione degli altri ci smonta la nostra convinzione a volte di innocenza dove anche lì eh, di solito se non stiamo attenti quelli che sbagliano sono gli altri ce lo siamo già detti e a volte se sbagliamo noi perché noi abbiamo sempre una giustificazione. Ecco, questo complesso dell'innocenza, no? La colpa è sempre degli altri. E allora questa umiliazione, che diciamo ci siamo meritati perché a volte quasi l'abbiamo cercata, ci fa scoprire anche i nostri limiti, le nostre contraddizioni, il nostro peccato. E dover riconoscere questo, direi, fa anche male. Però questo diventa una grazia e l'inizio di un po' una trasformazione. Quello che fa più male in queste situazioni e che ci gioca dentro, allora dentro nell'umiliazione viene fuori e ci gioca sempre dei brutti scherzi il nostro orgoglio. Ecco, quell'orgoglio che ci fa rifiutare tante cose, rischia di non farci riconoscerne altre e appunto magari ci fa impuntare in alcuni nostri atteggiamenti e comportamenti. Poi abbiamo detto però ci sono anche quelle che non meritiamo di umiliazioni. E in un cammino di maturazione nostra, guardate non solo spirituale, ma anche molto umana. Quelle umiliazioni che non meritiamo e che non abbiamo provocato sono le più preziose, proprio perché ingiuste. Sono molto rare. Vanno sempre verificate. E ci vogliono a volte anche anni per capire se quelle umiliazioni che abbiamo avuto le abbiamo provocate o se invece sono ingiuste perché non le meritiamo perché è anche vero che a volte a volte ecco eh, alla lunga può starci all'inizio eh, qualcosa di nostro e allora ecco io direi questo Signore questo Dio che può trarre il bene anche dal male che può trarre la vita anche dalla polvere se qualcuno sta facendo del male lui può anche utilizzarlo per il bene di qualcuno non so, adesso un esempio che magari per noi è lontano nella vita di Santa Teresina del bambino Gesù questa ragazzina che voleva andare in convento in monastero a 13 anni addirittura eh, si fa portare dal Papà a Roma, dal Papa per poter diventare suora di clausura a 13 anni, una cosa? Eh. E giustamente il Papa gli dice: Ascolta, torna ad Allençon, torna al tuo paese, parlane con il parroco, parlane con il vescovo e poi stai a quello che ti dicono loro. Entrerà comunque a 16 anni, a 16 anni. Eh. E, questa questa giovanissima suora fa un cammino che lei chiamerà la piccola via sottinteso di santità ma che è una via coraggiosissima perché è fatta di piccolissime cose che comunque fanno soffrire dove le accogli magari mantenendo anche una serenità e un sorriso Eh. Eh, si sa dagli suoi scritti direi eh, la madre maestra o altre suore eh, quanto avessero eh, direi eh, infierito proprio quasi su di lei eh, trattandola in un certo modo sempre con la scusa di far crescere un cammino di santità ecco allora Dio si può servire di queste persone che fanno soffrire per fare un cammino di santità ad altri. Sono delle cose per noi magari un po' difficili, ma sono le cose che capitano. E Dio rende capace alcune persone di farsi, passi l'immagine, mangiare dai microorganismi. Dove vedi non sono le grandi cose. È vero che ci sono le persecuzioni in varie parti del mondo, Eh, vengono uccisi ancora i cristiani vengono ancora perseguitati però però nella nostra vita sono le piccole cose che molte volte ci feriscono ci fanno del male e che ci mettono in discussione nella nostra reazione c'è stato qualcuno che ha detto che i regali più grandi Dio li ha messi nelle mani di coloro che gli avevano fatto del male perché da queste situazioni si è trovato a imparare, a imparare le cose importanti della vita. Eh. Queste dinamiche, l'umiliazione, l'orgoglio a tenere sotto controllo, questo aiuto di Dio nel far diventare fecondo anche il male o la sofferenza, fa crescere una sapienza. E la sapienza ha bisogno di tempo, ha bisogno di pazienza, ha bisogno anche di accettazione. E dopo ti accorgi che ci sono delle persone che acquistano, eh, non so se dire, un fascino. Cioè, per esempio ho risaputo, a un certo punto, un gruppetto di adolescenti va da un sacerdote per chiedere abbiamo un compagno un nostro compagno che ha la SLA già adesso ha la SLA cosa possiamo fare per aiutarlo? una bella domanda e questo sacerdote sapete cosa risponde? voi state sprecando un'occasione d'oro Invece di chiedervi cosa potete fare per lui, per aiutarlo, allora magari uno alla volta andate, parlategli, raccontategli le vostre fatiche, eh, le vostre delusioni, eh, diciamo, i vostri problemi, provate. Beh, quel sacerdote gli diceva che nel giro di poco tempo, usando l'immagine, c'erano le file fuori dalla stanza di sto ragazzo. Sto ragazzo era diventato una persona sapiente, perché dal, un po' dalla sua sedia a rotelle o dal suo letto e dalla sua situazione, dalla sua malattia, aveva imparato cose che altri non avevano imparato le aveva imparate dalla sofferenza dalla prova ecco direi questa questa umiliazione che ci viene da tante cose che ci umiliano perché uno che non può più muoversi che non può più giocare che non può più andare a cercare le persone così direi eh, è umiliato nella sua sua natura nella sua realtà però tu ti accorgi che queste persone hanno imparato e hanno scoperto come mettersi nelle mani di Dio di questo Dio che comunque comunque provvede sempre per i Suoi figli e noi sappiamo di vari casi anche di ragazze a noi vicine nel tempo ma anche nello spazio di ragazze o ragazzi che sono morti magari a 14 anni di leucemia o di tumore o così anche i nostri ragazzi quando conoscono la loro vicenda la loro storia rimangono colpiti da che cosa? dalla serenità e dalla gioia di queste ragazze questo per dire che Questa mortificazione eh, per dire nel corpo, ma che è anche nello spirito, perché non è facile per nessuno questo cammino. E noi sappiamo anche da Madre Teresa di Calcutta, dalle sue lettere, quanto abbia sofferto anche del silenzio di Dio. Per cui non è così scontato che tu trovi sempre la consolazione eh, in Dio. Molte volte c'è questo silenzio che ti fa pensare quasi un'assenza quasi un disinteresse Eh. ecco anche se è vero che qui non c'è molto da capire ma c'è da imparare quasi un po' quasi a morire un po' in queste piccole cose che poi diventano anche cose importanti Israele quando scrive questo, questo primo libro della Bibbia quando lo scrive perché chiaramente non c'era nessuno quando avvenivano queste cose Israele quando scrive questo primo capitolo è perché ha imparato dall'umiliazione e sta sperimentando cosa voglia dire l'oppressione, l'invasione dai nemici però Israele ha imparato una sapienza profonda una sapienza che dentro la prova della deportazione, delle, della, della, dell'invasione, così, nonostante tutto, gli svela la bellezza del mondo, di questo mondo, anche quando magari eh, ci sono anche macerie. Chiudo la prima parte con quasi l'impegno ad essere un po' persone che sanno fare buona memoria. Delle situazioni che hanno dovuto passare, magari delle delusioni, magari delle umiliazioni, perché Perché probabilmente da quelle situazioni lì magari Dio per noi aveva fatto eh, scaturire del bene che magari, diciamo ancora, magari non siamo riusciti neanche a leggerle, neanche a renderci conto. Ecco, la sera, che è la sera un po' del del riassunto della giornata, uno si mette un po' davanti a Dio e si può chiedere qual era un po' il disegno di Dio un po' nel nel nostro riguardo. Ecco, in questo modo la vita non fa più paura se si costruisce eh, su basi solide. Chiudo questa prima parte. Chiunque si esalta sarà umiliato, chi invece si umilia sarà esaltato. Secondo, cerco di essere ormai quasi telegrafico, il secondo brano che ha concluso poi il video che abbiamo visto. Dio disse, ecco, io vi do ogni erba che produce seme e che è su tutta la terra. E ogni albero fruttifero che produce seme saranno il vostro cibo. A tutti gli animali selvatici, a tutti gli uccelli del cielo e a tutti gli esseri che strisciano sulla terra, esso ha recuperato tutti e nei quali è alito di vita, io do in cibo ogni erba verde. Così avvenne, Dio vide quanto aveva fatto ed ecco era cosa molto buona perché qui eh, ormai l'ha fatto per l'uomo, fu sera, fu mattina, sesto giorno. Qui noi abbiamo eh, già una prima, un'altra prima indicazione sul concludersi di questo giorno eh, e di questo nostro cammino. L'uomo nasce vegetariano. Dio all'inizio all'uomo dà in cibo, ma non solo all'uomo, anche agli animali. Le cose si altereranno quando l'uomo disobbedirà. E culminerà, direi proprio un po', quasi un po' questa ribellione a Dio, culminerà con quel Signore che abbiamo sentito raccontare, Noè. Dove ci sarà lì la nuova creazione, il nuovo mondo, dove Dio si riconcilia di nuovo con gli uomini e lì, dopo tutto questo attraversamento di tempeste di 40 giorni, lì, da lì, l'uomo comincerà a cibarsi anche degli animali. Cioè, quindi, della carne, ecco. Allora, al culmine proprio un po' della creazione, abbiamo allora questo segno della provvidenza di Dio, eh, di questo Dio che da padre procura il cibo eh, ai suoi figli e noi sappiamo e abbiamo imparato dall'Antico Testamento ma anche da Gesù noi abbiamo imparato quanto sia importante il mangiare e il mangiare insieme tant'è che di Gesù diranno allora di Giovanni Battista diranno che è un indemoniato perché non mangia, non beve eh, chissà come fa a campare di Gesù cosa diranno? È un mangione e un beone, che mangia e beve, ma soprattutto perché mangia e beve con i pubblicani e i peccatori. Ecco questo. Però ecco direi, al culmine di tutto c'è Dio che prepara il cibo eh, per i Suoi figli. E sapete anche che per esempio eh, il cibo è la prima tentazione di Gesù nel deserto e non per caso. Sapendo bene come noi riusciamo bene anche Alterare il nostro rapporto col cibo e qui è inutile entrare in questo discorso eh? così pure il pane è il tema centrale anche della preghiera che Gesù ci ha insegnato il pane è al centro anche dell'ultima cena di Gesù il paradiso viene, viene raffigurato nell'Antico Testamento in varie parti come un grande banchetto che Dio apparecchierà su, su quell'alto monte dove arriveranno tutte le genti e lì verrà tolto quel velo che copriva. Ciò cioè, vuol dire lì verrà svelata proprio un po' la vita e si ristabiliranno, direi, tutte le relazioni. Il profeta Isaia a un certo punto Eh, lo conosciamo un po' questa profezia, dice, la Vergine concepirà e partorirà un figlio che chiamerà Emanuele. Senti, egli mangerà panna e miele finché non imparerà a rigettare il male e a scegliere il bene. Curiosamente, eh, direi questa profezia di Isaia mette in relazione il nutrimento con il discernimento mangerà panna e, miele, panna e miele e imparerà a rigettare il male e scegliere il bene che è eh, la capacità di distinguere le cose e di valutarle nel modo giusto sapete che questa è quella sapienza che ha chiesto anche, anche il re Salomone il, eh, quando diventa, diventa re ragazzo no? in quella visione notturna dove Dio gli dice chiedimi cosa vuoi diciamo un po' come regalo eh, per l'incoronazione e Salomone dirà eh, sono un ragazzo eh, non sono in grado di governare un popolo come quello che tu mi hai dato ti chiedo la capacità un cuore umile e un cuore che sappia distinguere il bene dal male è quello che abbiamo sentito Eh, quindi questa sapienza del cuore e questo discernimento. La cosa può essere strana ma ci sta dicendo una cosa che per diventare capaci di distinguere bisogna per esempio mangiare cose buone anche sostanziose perché se mangio impiastrate eh, farò fatica a distinguere le cose se bevo vino tavernello eh, quando magari bevo il Bonarda magari dici ma è troppo forte è troppo di qui è troppo di là ecco la cosa interessante no? eh, questo per diventare capaci di distinguere devi, devi anche direi gustare eh, le cose buone se uno è cresciuto con cibi buoni direi mantieni il ricordo per tutta la vita qui mi verrebbe un po' anche da sorridere perché qui mi sa che ci cascano dentro sempre un po' i giovani sposi, no? Che quando si sposano, insomma, eh, sognano i cibi come li preparava la mamma. L'arrosto in quel modo, il risotto in quel modo, e ecco, i cibi buoni creano proprio un po' una nostalgia, insomma, no? Ecco. E, allora, eh, visto che anche quando si va al ristorante, eh, se hai mangiato male non ci torni allora se una cosa ci ha fatto male non la ripetiamo e questo era per dire impara eh, a vivere le cose belle le cose buone che non vuol dire le cose che sono necessariamente costose perché quelle ti rendono capace di vedere il bello ma anche, ma anche, anche di fare le cose bene insomma e allora il, il brutto, quello che non è buono, avrà, eh, sarà meno interessante, attirerà di meno. Ecco, e siamo così arrivati eh, al termine di questi giorni con questo Dio che quasi quasi alla fine dice «Certo che sono stato proprio bravo, no? Quando vede tutte le cose buone e alla fine solo qui compare e vide che era una cosa molto buona quella che aveva fatto. Ecco, aiuti anche noi noi a imparare un po' a fare le cose bene, perché quelle ci fanno crescere e fanno crescere anche le relazioni con gli altri.